0: Warum gehst du eigentlich noch zum Gottesdienst? Hm? Die Antwort ist einfach: Ich bin das Licht der Welt. Oder Sie können auch anders antworten: Ich gehe zum Gottesdienst, weil ich bin das Salz der Erde. Hört sich ganz schön eingebildet an, nicht? Und ich glaube, dass jeder von Ihnen, so wie ich, auch sofort 100 Gründe hätte zu sagen, ja, ja so ganz salzig bin ich ja auch nicht und so ganz leuchtend tue ich auch nicht. Und dennoch sagt Jesus, hier nach den Seligpreisungen kommt das bei Matthäus 5, ab Vers 13, nachdem er auf die Armen geschaut hat und auf die Traurigen geschaut hat, Und nachdem er sich seine Jünger angeguckt hat, man würde heute in Neudeutsch sagen, so eine richtige Gurkentruppe, also Leute, mit denen man keine Bank gründen kann, auf gar keinen Fall, auch keine ordentliche Firma aufbauen kann. Außerdem sind das Leute, die ihre Familie verlassen haben, sehr merkwürdige Gesellen, Leute, die Vater und Mutter verlassen haben und Jesus nachgelaufen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn Sie sich das heute Abend mal trauen, einen Moment zuzulassen, geht das vielleicht mal so. Ich weiß, wir sind sehr negativ so unterrichtet, was wir alles nicht können, wer wir nicht sind, was alles bei uns nicht stimmt. Das ist auch so, die anderen erkennen dass ja auch sofort, was bei uns nicht richtig ist, ja. Feedback-Kultur, hast du schon gemerkt, dass du, und das mal einmal zur Seite lassen und ganz einen Moment mal so zuzulassen, ich lasse ihn mal ein paar Sekunden, ich bin, Moment mal, aha, ich bin das Salz der Erde. Wenn Ihnen das nicht gefällt, mal einmal noch das andere. Ich bin das Licht der Welt. Also mir ist als erstes durch den Kopf gegangen, als ich das bei mir geübt habe, ich dachte, das müssten die anderen sein. Also der Papst, na gut, der vielleicht auch nicht, aber die Heiligen oder irgendwelche philosophischen Weisheitslehrer oder Leute, die irgendwo ganz vorne dran sind. Nein, äh, nein, nein, nicht die anderen. In diesem Fall ist das mit dem Zeigen, mit dem Finger auf andere, der muss es sein, so dass auch diese drei Finger jetzt zu mich zurückweisen. Nein, du selbst auch, du bist auch Licht der Welt. Das geht einem doch runter wie Öl, oder? So. Ich bin Salz der Erde. Ich bin Licht der Welt. Sie merken schon, liebe Schwestern und Brüder, das mit dem Glauben an Gott, das ist ja schon schwer, aber mit dem Glauben an sich selbst ist auch ganz schön schwer, nicht? Das Vertrauen auf Gott, das ist natürlich schwer, aber das Vertrauen auf sich selbst ist auch ganz schön schwer. So eine Ungläubigkeit sich selbst gegenüber und so ein Misstrauen sich selbst gegenüber. Ich komme jetzt nicht von der ganzen therapeutischen Seite, ich bin okay, du bist okay, das gibt es auch. Soweit will ich nicht gerade gehen. Aber Jesus jedenfalls schaut sich diese Leute an, die da mit ihm sind. So eine Verräterfigur wie Judas Iskariot, den später verraten wird. So ein Petrus, den dreimal verleugnet. Die beiden Donnersöhne, die sich darüber unterhalten werden, wer jetzt bei ihnen zuerst Karriere machen wird. So, hm? Wenn sie schon mit dem Meister unterwegs sind, muss da irgendwas auch mal dabei rumkommen. Zu diesen Menschen sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Es geht mir nach, weil ich natürlich auch bei mir sofort 100 Gründe habe, zu sagen, ich wahrscheinlich nicht ganz. Dafür war meine Beichtspiegelerziehung viel zu intensiv. Ich weiß nicht, wie viele Punkte der Beichtspiegel enthielt, der mir Angst gemacht hat, mein Gott, was ich für eine Sündensau bin, so hat Luther das formuliert. Ist denn bei mir gar nichts mehr in Ordnung? Auch im Beispiel hatte die Kirche Jahrhunderte vergessen, vorne dran bei den Zehn Geboten zu sch- etwas zu schreiben, die aufgezählt waren, was in der Bibel steht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus in Ägypten befreit hat. Und darum wirst du keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst auch natürlich die Wahrheit sagen. Es sind Schlussfolgerungen aus der Erfahrung einer befreienden Gegenwart. Die Kräfte freisetzt, die nicht aus der Evolution kommen. Die Kräfte freisetzt, die nicht aus der Logik kommen. Ich kenne Leute, die kommen seit einigen Wochen jeden Morgen um sieben Uhr in die Messe und wissen gar nicht warum. Sie mussten einfach ihr Leben umstellen. Und gestern Abend hatte ich das Glück, um 15 Uhr mit vier Erwachsenen zusammen zu sein, die hier in der Osternacht getauft werden wollen. Eine Frau aus dem Iran, eine Frau, die Soziologie studiert hat und alles Mögliche und die jetzt einfach getauft werden muss. Ich muss jetzt glauben, geht nicht anders. Und wenn ich dann frage, ja, warum denn nun eigentlich? Dann konnten die nicht mal antworten, weil einige mich noch gar nicht erkannt haben, wegen Bruder Paulus, oh du bitte. Oder wegen, nein, überhaupt nicht wegen irgendeinem Menschen. Sondern wegen dieser Erfahrung, dass in dieser Welt eine Stärke ist, die stärker ist als alle Stärken dieser Welt. Dass in dieser Welt eine Stärke ist, die stärker ist als alles, was sich als Stärke so aufmotzt. Davon spricht Paulus im ersten Korintherbrief, einer der authentischen Paulusbriefe. Ich kam nicht zu euch, Schwestern und Brüder, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen sondern um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Nun sind wir als Deutsche mit diesem Wort Geheimnis tatsächlich in die Irre geführt, weil das mit dem Geheimnis das hat nichts mit Geheimwissen zu tun, sondern hier steht im griechischen Urtext, um euch das Mysterion Teu, das Mysterion Teu. Und was ist dieses Mysterion? Dieses Mysterion, das kommt deswegen auch, ich habe mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Ich kam in Schwäche und in Furcht, zitternd und bebend zu euch. Das Mysterion Gottes ist was ganz Schwaches. Wir verkünden einen Gott, den man aufs Kreuz gelegt hat, der sich hat kreuzigen lassen und der in diesem Gekreuzigtsein seine Macht offenbart hat. Liebe Schwestern und Brüder, das berührt mich seit einigen Wochen, wenn ich mich so frage, warum will ich heute noch ein Gläubiger bleiben? dass Gott uns jetzt in eine kirchengeschichtliche Phase führt, wo er uns seine Macht in der Schwachheit offenbaren will. Ich finde es gar nicht schlimm, dass die Kirche schwächer wird. Ich finde es geradezu von Vorteil, dass wir nichts mehr zu sagen haben in der Gesellschaft, weil wir nicht mehr die Player sind. Ja, sind wir halt nicht. Und wir sind auch nicht mehr die Mehrheit, das sind wir nirgendwo in der ganzen Welt, außer da, wo irgendwelche Oberen die Leute dazu gezwungen haben, sich Christen zu nennen. Wir sind im Mysterium Gottes gebundene, das heißt, wir schauen durch alles, was Macht ist in dieser Welt hindurch und erkennen einen Gott, der darin herrscht. Ich sage jetzt mal den schlimmsten Satz: den Leute, die, die sage ich mal, so ein teterä wollen, so Halleluja und der Christkönig und obendrauf und wer glaubt, verdient mehr Geld und wird immer gesund bleiben und er wird alle Feinde in die Flucht schlagen und was weiß ich nicht alles. Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. So steht es in der Bibel? Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, Gott hat sich auf die Seite der Schwachen, der Gottabgewandten und auch des Gottabgewandten gestellt. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte, kluge Worte sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden. Und dieser Erweis von Kraft und, und dieser Erweis von Geist und Kraft ist jetzt nicht, jetzt habe ich was, mit dem ich sofort 3000 Euro mehr verdiene. Muss man ganz vergessen. Oder dass wir jetzt in demoskopischen Umfragen plötzlich erfolgreicher werden. Nein, der Erweis von Geist und Kraft ist, dass ich, trotzdem hoffnungsfroh bin. Ich bin nämlich Licht. Ja, ich bin Licht. Dieser Zusage zu glauben ist ungefähr so schwer wie an Gott zu glauben. Ich bin Salz der Erde. Das ist noch schwerer zu glauben als an Gott zu glauben. Denn wenn ich Licht der Welt bin, dann muss ich erleuchten, dann will ich auch leuchten. Und dann trifft meine Erleuchtung andere. Und ich werde plötzlich zu jemandem, der anderen Geschmack am Leben macht. Ich bin plötzlich verantwortlich dafür, dass andere fröhlicher sind, weil ich so fröhlich bin. Ich mache die Welt anders, als sie tickt. Ich schreie nicht mit mit den Schreienden. Ich dominiere nicht mit mit den Dominierenden. Ich bin ganz anders wirksam. Nicht durch das, was ich mache, sondern durch das, was ich bin. Ganz schwach. Ich erinnere Sie einfach mal nur kurz daran. Ich will dann auch gleich schon aufhören, weil äh, man müsste darüber noch länger nachdenken. Jesus hat genau 16 Monate gewirkt. 16 Monate. Also das ist doch eigentlich gar nichts. Ich meine, für so ein Riesenprogramm, was er sich so vorgestellt hat. Und er ist eigentlich auch nur so in Galiläa herumgelaufen. Das sind so 130 Kilometer Umkreis. Also ein bisschen mehr hätte er sich ja bewegen können. Da war der schon mal mindestens erfolgreicher. Bis Rom ist der gekommen. Also Jesus war... Und das Allerschlimmste, er hat gar nichts aufgeschrieben. Wir haben von ihm nichts. Außer sein Sein. Und das ist der Grund, warum wir heute Abend zusammenkommen, weil wir teilhaben wollen an seinem Mysterium des Starkseins in der Schwäche, um dadurch mit göttlicher Kraft neu versorgt zu werden, die uns stark macht, eine Hoffnung zu haben, die von Gott herkommt. Wir werden wieder Brot brechen. Das bisschen haben wir von ihm. Das ist doch wirklich lächerlich. Ist doch lächerlich, oder? Ein Schluck Wein, das ist doch lächerlich. Und dann sagen wir auch noch, wir beugen das Knie und beten dich an. Das ist doch lachhaft. Wir sagen zu zu diesem Brot, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Das ist ein Gott ohne Aktien und ohne Atomwaffen und ohne irgendwas. Und er sagt zu uns, und du bist Licht der Welt. Ich lade Sie ein, heute Abend neu wieder daran zu glauben, dass Sie wirklich Licht der Welt sind. Also so, mal so rauszugehen, ja, so. Hm? Ich bin Licht der Welt. Ja, so. Um dann mal zu spüren, was das alles auslöst in Ihrer Umgebung dass sie sagen, doch, ich leuchte, in mir ist eine Leuchtkraft, ich habe hier in mir ein Leuchtmittel, das von Gott herkommt, ich leuchte. Ich bin Salz. Ich will der Welt Geschmack geben. Und die hunderttausend Gründe, die man ihnen sagen wird, warum sie eigentlich nicht leuchten sollen und warum sie gar nicht hoffnungsfroh sein dürfen und warum dies nicht sein, sagen sie, ja, es mag ja alles wohl sein, aber das Mysterium Gottes will sich in mir vollziehen, Gott mit seiner kreativen Kraft von der er Ihnen heute einen Bissen zum Essen gibt. Wie schön eigentlich. Ein Bissen Göttlichkeit für meine irdische Existenz, damit ich wieder leuchte, lächle, strahle, den Menschen Hoffnung schenke. Unsere vier Taufbewerber werden demnächst jetzt öfter hier zum Gottesdienst kommen. Ich hoffe, dass sie alle so fröhlich gläubig hier sind, dass die noch lieber sich hier dann in der Osternacht taufen lassen, weil die von euch lernen, wie toll das ist, dass einer sagt, du bist Licht und ich bin dein Licht. Du bist Salz und ich bin habe an dir Geschmack gefunden. Amen.